0: Hola Javier.
1: Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis, retratando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar de los portraits o retratos del cineasta francés Alain Cavalier, documentales que viene haciendo desde 1987 en donde retrata a una persona y cuya última serie salió recientemente en las salas francesas. Javier, tenemos anuncios.
0: Tenemos anuncios. Eh, bueno, estuvimos recibiendo muchos comentarios y sugerencias por correo electrónico. ¿A dónde, Axel? ¿A qué dirección? A cosmopodis.com Y estuvimos recibiendo muchos comentarios y sugerencias que vamos a estamos tratando de reunirlos para, para probablemente hacer un capítulo a fin de año con comentarios. Y, y sobre todo, estamos pensando en hacer uno tal vez sobre preguntas y respuestas. Porque hay algunos este, hay algunos mails que nos hace, nos piden que, que comentemos este, cosas que no comentamos o que nos piden así este, completar algunas, algunas cosas. Así A mí que, me preguntaron cuál es tu color favorito, Javi. Así que lo dejo de todo para tipo. Entonces, es, no, es, estas, estas este, interpelaciones nos, nos es, inspiraron la idea de hacer un capítulo de preguntas y respuestas para diciembre. Así que todos quienes quieran eh, que Cosmópolis le dé respuesta a esa pregunta que los mantiene despiertos por las noches, pongan la mano en la boca de la verdad y Cosmopodis responderá. Así que nos escriben, nos mandan su, su pregunta a cosmopodis.com. Después tenemos aclaraciones. De todos modos tenemos derecho a no responder. Así ah, que aceptamos
1: cualquier tipo de pregunta y elegiremos por supuesto. Eh, la respuesta. Hemos,
0: re hemos recibido preguntas muy extrañas. Esas son mis favoritas. Pero bueno, vamos a... <risa> Vamos a
1: tratarla no, no sé exactamente de qué estás hablando <risa> Pero te dejo guardarla
0: La dejamos para, para, para diciembre
1: eh, Igual recibimos algunos comentarios Que sí me parecía un poco más urgente Responder ahora Sobre todo ciertas eh, eh, Ciertos insultos Javier, Contra <risa> vos <risa> eh, por, por haber defendido a Berlusconi por lo que me siento obligado a aclarar, que quede más que claro... Me vas que, a rehabilitar, Axel. Claro, que Javier en ningún momento defendió a Berlusconi cuando hablábamos de la película de Sorrentino. Javier defendía a Sorrentino y incluso debo aclarar que la película no es explícitamente pro Berlusconi. Eh, después podemos, podemos seguir discutiendo cuál es la relación con Berlusconi, pero está claro que Javier no, no defendía a Berlusconi, que, que podéis no gracias a, no, no lo hubiese necesita, Necesitaba esa rehabilitación Eso, por si, por si quedaba, para poder por salir si, tranquilo a la si calle. quedaban dudas de, de <ríe> cuáles son tus opiniones políticas. Eh, por otro lado, también igual recibí gente defendiendo... Va, recibimos gente que te defendía en contra de mis
0: provocaciones, como decir eh, Pero bueno. Bueno, la prueba está. Seguimos siendo amigos, seguimos grabando como podéis así que... <ríe> hay, que ver, hay que ver cómo termina el programa de Javi. <ríe> Exacto. Spoiler alert. Bueno, y también te, eh, me gustaría que nos tomáramos un segundo para, para mencionar que tenemos un oyente que, que se pone contento cuando lo nombramos aparentemente, así que en este momento voy a nombrarlo nuevamente. Hola, Nico.
1: <risa> me gusta la idea de nombrarlo todos los programas, aunque él no nos escuche.
0: Vamos pero... a hacer una invocación, así. <risa>
1: Que, que incluso aclaro que eh, insistí para que Javier dijera eh, mandar el saludo a Nico, que se va a
0: aún más contento. No, pero sí le mandamos un abrazo que siempre, tiene siempre comentarios muy, muy divertidos y perspicaces.
1: Para los jóvenes que ya no usan dirección de mail, pero
0: que nos quieren contactar Para los jóvenes, seguir... nos siguen en Twitter, en donde nos pueden mandar también. En... Eh, si Justamente, si consideran que el mail es demasiado formal y pasado de moda, nos siguen en Cosmopolis y nos mandan un mensaje. Eh, o nos siguen en Instagram.
1: En arroba Cosmopolis. En arroba
0: Cosmopolis, en los dos casos.
1: Y aceptamos corazones, aplausos, palmadas, pulgares. Todo.
0: Todas las formas besos. de la gratitud.
1: Cualquier forma, y nos pueden escuchar como siempre en Apple
0: Podcasts, Spotify, Google
1: Podcasts,
0: TuneIn, Stitcher. En donde Pocket nos siguen, nos escuchan SoundCloud. y también nos evalúan, y eso que sirve para que el programa eh, mejore su posición en el repertoriado y, y en y su también, relación con los algoritmos. Claro. Y también pueden usar el algoritmo más simple que es recomendar directamente. Es el que yo prefiero, este, pero, pero bueno, es cierto que, que también le sirve a, al programa para para circular mejor en los, en los repertorios. Bueno, Javier, fui Axel. al cine. Dejemos toda esta esta cháchara sí, burocrática. A, al pan pan Pasemos vino a lo que vino, nos las importa cosas como
1: son. <risa> eh, yo fui al cine a ver los últimos seis retratos extra large de Alain Cavalier. Eh, Alain Cavalier, director francés, nacido en 1931, o sea, su última obra es la obra de un señor de más de 80 años, formado en el famoso IDEC, el, el ancestro de la FEMIS, Gran Escuela Francesa de Cine. Fue asistente de Louis Mal en eh, Ascensor para, para el Cadalso,
0: cadalso. película que habíamos
1: citado la semana pasada, así que por eso me parecía importante repetirlo. Eh, y Cavalier es un cineasta que trabaja con éxito con bastante éxito en los años 60 y 70 en un cine de ficción comercial con actores reconocidos como Romy Schneider, Alain Delon eh, Jean-Louis Jean Trintignant, Catherine Deneuve y que ah, en, a principios de los 80 se empieza a interesar eh, por el cine documental liberándose cada vez más de, de los equipos, o sea, usando cada vez equipos más pequeños y en 1987 equipos realiza en, lo, en los
0: dos sentidos, ¿no? Como el, el, el material, equipo material, el material y equipo humano, el, la, la crew, como el, el exactamente el,
1: empieza, o sea, en el 87 justamente hace él solo con él dirigiendo con un camarógrafo y un sonidista hace una primera serie de retratos que completa en 1991 una segunda serie Esta, en cada una de estas series se trata de 12 retratos de mujeres trabajadoras, en general artesanas eh, representantes no todas, pero muchas de profesiones en vías de desaparición que duran entre 10 y 12 minutos consisten estas dos primeras series consisten en encuentros o charlas con, con mujeres que eh, que ocupan, como decía, profesiones en desaparición, y algunas típicamente femeninas, como bordadora, florista hilandera y otras un poco menos, zapatera, sopladora de vidrio. Eh, son entrevistas o encuentros que, que tienen lugar en el lugar de trabajo, eh, filmadas en general durante un día o un poquito más, en donde... Alan Cavalier les va pidiendo a estas mujeres que se presenten... ...que presenten y expliquen gestos del trabajo... ...que hablen un poco de su historia, de su vida privada... ...y mientras la cámara va eh, mostrando algunos gestos, algunos objetos... ...las caras, las manos... ...y eh, al mismo tiempo Alan Cavalier interviniendo a veces eh, físicamente... ...para mostrar mejor algunas cosas muchas veces haciendo preguntas, retomando frases, explicando eh, el lenguaje técnico o algunas situaciones, usando en general su voz eh, desde detrás de la cámara como si fuese un narrador en vivo, entre el periodista que describe eh, una escena para el público y una voz en off eh, tradicional, pero que eh, es en in, en, de alguna manera, pues está él en vivo hablando mientras... Eh, o en vivo ex explicando mientras es, filmada la, es filmado el encuentro. Eh, pero sin mostrarse, o sea, siempre detrás de cámara, Cavalier participa activamente en, en el retrato. La serie que acaba de estrenarse, o sea, 30 años después forma o está compuesta por seis retratos extra large de 50 minutos en donde retoma el principio eh, este, del, del retrato siguiendo a una persona pero con varias evoluciones que ahora voy a explicar pero trataré de, de desarrollar un poquito más después eh, en este caso como llevamos diciendo Cavalier se fue despojando de su equipo así que ya filma él solo digamos él y una cámara con el micrófono de la cámara y nada más eh, ya no es siempre en el lugar del trabajo la gente observada es un poco más variada, ya no, es, no son solamente mujeres trabajadoras eh, los seis personajes son León, un zapatero que se jubila, Guillaume un joven panadero que se instala, que son los dos que pertenecen al mundo del trabajo en la misma tradición anter anterior y los otros cuatro un poco diferentes. Jacot es una señora mayor que vuelve todos los años a la casa de sus abuelos, que es la casa en donde nació, eh, para verificar que todo esté en orden y, eh, y poco a poco guardando cosas en el altillo, eh, que es filmada desde el 96 hasta el 2006. Daniel es un ex actor y cineasta que vive eh, con poco más de 50 años, vive solo en un pequeño departamento eh, acompañado por sus eh, trastornos obsesivos compu obsesivo compulsivos eh, que dificultan un poco su vida y su, y su manera de relacionarse y finalmente el último el tercer capítulo con los últimos dos retratos es el de Philippe un una personalidad de la televisión eh, que es escritor, crítico y conduce un programa eh, cultural de entrevistas, eh, que es entrevistado también en 2006 y 10 años después. Y Bernard, un actor eh, de teatro, poco conocido, pero que había trabajado con Cavalier en algunas de sus ficciones y que está o es seguido por Cavalier a lo largo de también 10 años presentando su obra unipersonal en distintos teatros más o menos grandes eh, y siempre con Cavalier eh, ahí entrevistándolo en, en situaciones un poco profesionales y un poco de la vida íntima y de la vida cotidiana Javier eh, déjame si querés aclarar intentamos por <ríe> un lado hacer de vuelta, eligiendo un solo tema hacer un, un, no sé si un programa va a salir, que va a salir más corto, pero no eh, hablar dos horas. Eh, por otro lado, pasamos varias horas antes de empezar a grabar discutiendo sobre Alan Cavalier y su obra eh, y no siempre estando de acuerdo sobre nuestras apreciaciones respectivas. Eh, ¿Querés empezar vos o, o empiezo yo? O, si querés, empiezo yo. Sí, sí, empieza vos. Javier está, acaba de sacar un palo. Yo que para, estoy, estoy afilando, afilando. Estoy afilando mi, mi, mi espada. No, digamos, el, para rendir, rendre compte... Dar cuenta Dar de... cuenta de, de las condiciones de, de vista. Yo vi primero, yo había escuchado muchas veces hablar de Alain Cavalier y fui primero al cine a ver eh, estos retratos que me interesaron mucho y por eso volví a ver... Eh, o sea, volví a ver. Fui a buscar los retratos anteriores, su obra de, de los años 87 y 91,
0: que después compartí con Javier. Así que tenemos primero una visión diferente. Sí, yo vi los, los retratos del 87 y el 91 y vi sobre todo una, una obra que es una especie de compilación de su, de su diario personal cinematográfico, que es eh, Le Filmeur sí que yo también vi en parte y que quería
1: excluir de la charla no bueno lo, lo señalo porque, porque no me parecía la más interesante
0: puede puede llegar a formar parte de nuestro de nuestro intercambio sí
1: eh, digamos el estilo a, a mí hay algo que me gustó entre entre, entre muchos elementos interesantes de esta este proyecto de espero los que retratos. no digas el
0: estilo precisamente
1: bueno, justamente. Pero me parece que es una marca de, 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 esta, de esta forma del, del retrato de cavalier es cierta desprolijidad, digamos. Eh, con un estilo eh, casi groseramente simple y aún más eh, te diría en los recientes que en los primeros eh, que justamente estando cavalier sí, solo un, se un ve... Un
0: empeñoso cultivo de la incompetencia.
1: Eh, una, un interés por la por el contacto real. Ah, por, por el y, contenido y no, y no por la forma. Y no por la forma. Por, la esen no por, el por lo filmado. esencial y no por lo
0: accidental. No, digamos. En, en por los, lo profundo y no por el ornamento.
1: En los retratos eh, extra large o sea, en los últimos, es una evidente cámara en mano con un cuadro muy aproximativo, movimiento, unas intervenciones de Cavalier que. Incluso comparando con los del 87, ya ni siquiera es la voz en off que participa, sino casi un personaje más que, que interviene. Eh, y con un montaje bastante abrupto y, y de alguna manera es prolijo. O sea, que corta escenas eh, sin ningún tipo de... de o sea, hay okay, una concordancia, pero sin buscar la, la coherencia en los tiempos. O sea, podemos pasar de un plano una escena de 5 segundos a una de dos minutos, eh, e incluso en, en el contenido, estoy hablando de nuevo de los últimos retratos, eh, algunas escenas donde hay hay diálogo, hay situaciones de alguien haciendo algo frente a otras en donde parece que no pasa nada, donde está Cavalier observando algunos detalles del lugar en donde se va el encuentro. Eh, pero en el fondo lo que me gusta, y que eso sí se confirma en el 87 y en el 91, es este cine, eh, para citar eh, injustamente porque nadie lo, lo, lo convocó, a Godard, así como en La Chinoise es un film en train de se faire, o sea, una película haciéndose, me parece que hay una dimensión en estas entrevistas, en estos retratos que hace Cavalier del de proyecto que se está haciendo, que se está construyendo. Entonces, si esta desprolijidad es en parte claramente una falta de pericia técnica o por lo menos una desatención eh, voluntaria por la, la belleza del, visual del, del producto final también me parece que tiene que ver con un interés eh, irregular eh, por lo que está viviendo y filmando o sea que puede ser en algún momento una concentración sobre algo que se dice en otro momento le interesa un detalle eh, de los gestos un detalle del, del lugar y eso es algo que ya empieza a verse en el 87 y el 91, o sea una cámara que a veces eh, se fija sobre una mano, sobre la persona, sobre una, una decoración o algo así, y me parece que este trabajo en train de se faire se, se ve incluso en la manera de, que tiene Cavalier de hablar con sus entrevistados y sobre todo con las entrevistadas eh, de las dos primeras series. en donde se ve un, un retrato que no. que a pesar de, de tener algunas preguntas que quizás sí eh, vuelven o son repetidas a lo largo de los retratos. Como preguntas básicas como ¿hace cuánto que usted hace este trabajo? O, o incluso si le gusta su trabajo, algunas preguntas, pero que no, que no son sistemáticas, me parece que hay una falta a pesar del, de, del proyecto eh, simple que es filmar mujeres trabajadoras, en, en el caso de los primeros, eh, y filmar conocidos amigos, en el caso de los últimos, eh, hay como una especie de falta de, eh, de, de lista, de checklist de cosas que él quiere hacer y filmar, lo que le da cierta libertad eh, en el trabajo del de filmar un encuentro con otra persona. Eh, y por otro lado, esta intervención de Cavalier, casi como un periodista que explica lo que está pasando, o sea, un, casi un periodista, digamos, en zona de guerra. Eh, para exagerarlo bastante eh, explicándole al eh, al espectador lo que él no puede ver como diciendo no, estoy parado acá en el placar de la señora porque no da el espacio o mientras filmo la señora está haciendo tal o cual cosa eh, me parece que es parte eh, o sea esta explicación de las condiciones de filmación completan o, o, o por lo menos ponen a este tipo de documental en una situación absolutamente eh, diferente de lo que sería de, de lo que son muchos documentales tradicionales en donde en general el director trata al contrario de hacerse invisible o desaparecer y casi que, que es considerado como meritorio esa cosa de que la cámara no existe y que la gente hace cuenta que no está la cámara Cavalier hace casi lo inverso o sea, participa tanto al punto de ser, y ya me adelanto sobre algunos de tus comentarios, pesado, o sea, al punto de ser a veces desubicado eh, en, en todo sentido, de, de hablar o hacer preguntas que, que no parecen pertinentes, de meter su mano eh, o pedirle a una señora que pare de hacer algunos de los gestos del trabajo y, de, y uno piensa, bueno, caballero no es necesario eh, que interrumpas en ese momento, dejar a la señora trabajar o... Incluso no era necesario hacer un comentario sobre la historia de ya no sé qué planta o qué, qué referencia literaria que no parece muy interesante. Eh, pero la presencia de Cavalier, de vuelta, siempre fuera de cámara, eh, le agrega elementos sobre las condiciones de producción del documental que está siendo filmado y de la relación con la gente. Porque en muchos casos, sobre todo en las primeras series, explica... ...que descubrió a la señora pasando... ...porque él vive justo al lado, justo enfrente... ...entonces le compraba el diario... ...o a la señora que hace... ...que arregla colchones... ...él pasaba siempre por la calle... ...y la veía por la vidriera otra vez... ...la vidriera la veía trabajando... ...entonces le interesó y le... ...le gustó la idea de poder hablar con ella y filmarla... ...con... ...muchos de los casos... ...él explica cómo llegó a filmar a la persona... ...y eso me parece que es un elemento muy interesante... Eh, para el cine documental y para este tipo de forma que sería
0: un retrato Sí, eh, yo estoy bastante en desacuerdo con, en el modo en que en que mm, percibí esas intervenciones de Cavalier eh, como explicitando, como vos decías el, de, el dispositivo, del documental así como subrayando y visibilizando permanentemente su intervención como realizador, como como responsable de la puesta en escena, este, como narrador, eh, en el sentido en el que eh, me parece que esas intervenciones eh, y ese modo de, de incorporación de su figura en tanto que narrador, en tanto que realizador, no, no contribuye tanto a una crítica de las condiciones de producción del documental, que es lo que me parece que en el fondo vos eh, le, le criticás a esos realizadores que pretenden como desaparecer detrás de la cámara, sino que, eh, invers que pero se produce un efecto exactamente contrario, que en vez de, de desaparecer detrás de la cámara, en cierto sentido, uno no, no puede sino ver eh, permanentemente sus intervenciones y, y, y su... Su presencia como prisma a través del cual llegamos en última instancia al objeto que él está intentando representar, que es por ejemplo una obrera trabajando. Y que me parece que en alguna medida responde a, a como la, la, una especie de, 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 de pulsión o, de, o de, de, de horizonte hacia el cual se dirige su película, que es mucho menos un interés por eh, las personas o o los oficios, o las actividades, o los contextos eh, sobre los cuales filma, que un deseo de verse viendo. En el sentido en el que el verdadero, el verdadero tema del documental es menos eh, la hilandera, la, la costurera, la colchonera. Eh, en realidad el objeto de la película es... Eh, esta especie de documentalista, Lanca Cavalier que va a visitar a una, a una costurera, a una colchonera y que la presenta, este, la pone en escena, eh, la, la intercala, le dice qué tiene que hacer. Eh, me parece que, que hay, hay como una especie de, de énfasis puesto en, su, en, en los caprichos de, del narrador más que en, en una apertura hacia la singularidad y, la, y, y el interés que puede tener estos, estos personajes como, como sujetos, así, de un, de un como temas de un documental.
1: Eh,
0: sí, me yo
1: no critico a, a los documentalistas que quieren hacerse... Eh... Invisibles de alguna manera. O sea, no, no, no tiene que ver con, con una crítica una necesidad de que cada vez, Javis y yo sabes que mi, mi, mi primer enemigo es el narcisismo en el, en el documental, mi palabra preferida para criticar a un documental. Eh, me da la sensación que, a pesar de todo, la presencia de Cavalier en este caso explicita algo que pasa en todos los documentales. Incluso el que quiere hacerse invisible eh, está ahí o sea, ahí hay una cámara filmando, lo que ya cualquier eh, cualquier espectador de todos modos un poco despierto sabe cuando hay una película, que hay una cámara y hay un equipo, en el peor de los casos una sola persona, filmando, caballero lo hace aún más explícito. Y me parece que eso se le, se le puede reconocer eh, como, como parte de su reflexión sobre eh, el documental o lo que es filmar a alguien. Y que sí puede sonar, eh, no sé si trágico, pero de todos modos, si alguien está filmando a otra persona, o sea, si se está haciendo un retrato de alguien, hay alguien que hace un retrato también. Y me parece que más allá de, de, de la manera que, en la que lo presentaste, Cavalier está bastante presente, sobre todo de vuelta a esta voz eh, fuera de cámara, pero el retrato no es un retrato de él. No, no, no comenta todo lo que ve y todo lo que comenta no lo comenta a partir de su propia experiencia personal. Digamos. Le da la palabra a, eh, a estas artesanas trabajadoras y en muchos casos... La palabra, las interroga,
0: más bien. Me
1: parece que en, en los 24 retratos la relación que tienen no es siempre la misma. Me parece que, que tiene que ver con de vuelta, que en el tipo de relación que él eh, establece con las personas... ...me parece que en algunos casos sí tiene una tendencia a eh, pedir informaciones... ...y hacer que la persona hable y en otros habla menos y deja eh, hablar un poco más a, a, la, a, los, a las retratadas. Que, de vuelta, en, en los casos de los últimos retratos, en, en, en los que salieron ahora en el cine cambia también eh, en, en, de a dos maneras. Primero, que el, el retrato ya no es un retrato individual. O sea, en, en estos 24 retratos del 87 y del 91, salvo algunas excepciones donde aparecen colaboradores en general, Cavalier trata con una sola persona. En los retratos extra-large, o sea, que ya son más largos, que implican mucho más tiempo, eh, Cavalier filma o incluye de alguna manera las interacciones, como si fueran parte de la construcción del retrato de una persona. O sea, el panadero obviamente está ahí explicando cómo hace el pan o instalándose, pero está trabajando con su mujer, con su hija que está muy presente, con algunos de sus empleados que están ahí. Incluso el, el actor de teatro que, es el que, está, que trabaja solo también se lo ve mucho en situaciones de familia... Eh, y por otro lado, el este Daniel, el, el que tiene los, los TOC, los trastornos obsesivo-compulsivos, que sí es la persona que está más sola, porque en su vida está más sola, incluso a él se lo ve en un momento en una interacción con un eh, con una moza en un, en un café. Entonces, por un lado integra a esta otra gente y... Eh, por otro lado, me parece que el tipo de trato que tiene con la gente depende de la, eh, de la relación de confianza y de las relaciones sociales que existen en el fondo en la sociedad francesa de 1987, 1991 y hoy en día. Pero digamos que los, la, la forma de relacionarse de Cavalier tiene que ver con una forma de relacionarse muy eh, socialmente marcada. O sea, mm. me parece que le da órdenes y hace hablar a las mujeres que ocupan eh, puestos más eh, subalternos en, en, en la cadena de, la, de producción. Incluso, por lo menos en, en el ejemplo de la bordadora él interroga, literalmente, también a ciertas empleadas de un taller eh, y que no hablan tan naturalmente. O sea, que no tienen este atributo, este capital burgués que es saber hablar de sí mismo y, y saber... Crear un discurso eh, sobre sí mismo, pero en otros casos sí puede dar un poco más la palabra. O sea, no, todos modos, a mí me parece que sí es una situación muy incómoda por momentos su manera de, de, de hablar. Eh, si querés, antes de, de, de pasar a esta relación que hay entre retratador y retratado, eh, te, te cuento un poco más. En la serie nueva, por ejemplo, con El Panadero, me parece que el retrato es interesante porque al salir. O, o al tener diferentes etapas, o sea, el final de la, pana, de la primera panadería en donde trabajaba este panadero y todo el trabajo de preparación de la nueva panadería eh, con una preparación, como si fuese una mudanza, o sea, preparar los hornos, el, elegir dónde van a ir las paredes, dónde van a ir las, eh, el mostrador y diferentes cosas y después probar esos hornos, o sea, empezar a preparar el pan, o sea, más que el pan, la pastelería, para la, la apertura del nuevo local, hay toda una dimensión en donde el retrato se construye por lo que dice la persona, por lo que hace la persona, o sea, por lo que se ve de la persona, por lo que, por la relación que tiene este panadero con sus empleados, con su hija, con su mujer, con Cavalier también, que está ahí de alguna manera participando eh, de, esta, de este trabajo de, de preparación del local... Y sobre todo, un, unos momentos, de vuelta digo en el caso del panadero, y que no funciona para nada en los casos de los retratos del 87-91. Eh, unos momentos, por ejemplo, de panadería, pero que están bastante lejos del glamour de los programas de tele en donde se prepara la pastelería. O incluso, a pesar del discurso de la persona, un discurso de... De, de la inversión y la toma de riesgos para poder ser exitoso en la vida y trabajar 40 horas por 40 horas por día no pero trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche sin contar las horas porque es, para ser exitoso es necesario ese tipo de sacrificio y al mismo tiempo se ve todo eso opuesto o sea todo esto que dice la persona a momentos eh, de mucho amor por, eh, por lo que él está fabricando y por su hija eh, entonces, me parece que el retrato, el, el beneficio que tiene el retrato de 50 minutos es poder aportar eh, diferentes momentos en la vida cotidiana de una persona, mucho más que los, eh, los encuentros con estas señoras trabajadoras del 87 y el 91. Sí,
0: bueno, naturalmente... Eh saco de la galera la película que no viste para, es lo que para... te iba a decir no, no, bueno, no no estoy diciendo que lo saques de la galera es, 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 este que igual, igual hablando
1: muy en serio más, más allá de tener argumentos que no podés eh, refutar me parece que hay una evolución evidente o, o evidente que, que se ve mucho cuando uno o sea de vuelta en, en el tiempo y el tipo de persona eh, retratada hace que cambie mucho el proyecto de Cavalli en el medio.
0: Sí, o sea, el hecho de que incluso haya evolucionado no, no invalida la, la cuestión de que en, en la primera serie de películas eh, él se interesa, entre comillas, si pongo entre comillas, porque el interés ese es un interés que habría que discutir un poco y ver sobre qué fundamentos eh, se, se erige, ¿no? sobre qué, qué tipo de, de relaciones de deseo se organiza este interés hacia el trabajo manual. ¿No? Son todos, eh, excepto una creo, son todas eh, mujeres que en el 87 al 91 que hacen trabajo manual, no salvo la, la novelista. Hay una novelista, hay una la mujer que atiende su bar,
1: hay una vendedora de diarios. Son 24. Bueno. bueno, sí, sí.
0: Me parece que la, la, no, dale, dale, te la gran seguir. mayoría son trabajo manual sí, sí. de tipo artesanal. Eh, Hacia, que, que le inspiran a, al narrador una, una especie de, de curiosidad así de, de extranjería, en donde le pregunté, ¿y esto cómo se hace? ¿y esto cómo se llama? ¿y este instrumento? y y cómo lo hace. Eh, en un tono de, que, que, que plantea una relación de, de un cierto exotismo, en donde uno siente una, una tensión muy fuerte entre... Entre lo desconocido, lo otro desconocido, que es este, este, este quehacer artesanal, y la ignorancia de la, la ignorancia ilustrada del narrador, ¿no? Que, que se le pregunta, a ver, ¿y esto cómo se hace? ¿Y ¿Esto cómo se dice? Este... Me parece ¿Te, que te parece es... mal interesarse por algo que uno no conoce? No, no, para nada. Pero me parece que lo que está muy marcado es... Eh que en una relación de, de curiosidad planta, planteada en términos exóticos hay una cierta legitimación de la ignorancia en el sentido en el que eh, el sujeto ilustrado que desconoce lo pintoresco eh, lo desconoce porque en el fondo empleó su tiempo para conocer otras cosas más importantes y que después eh, se preocupa por acercarse a estas, este, me, estos, 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 estos sub, suburbios este, exóticos de la vida en donde se va encontrando con este, costureras o, o colchoneras sí, en, entiendo lo que decís me, me parece, parece que no todas las ignorancias son, eh, son creadas iguales a, a mí me parece, entiendo lo que decís me parece en parte lo no... cual, disculpame, sí. está especialmente presente en esta especie de relación imaginaria que existe entre el trabajo artesanal y el trabajo artístico a, a, bueno, ahí es donde él donde creo... ve en el trabajo artesanal como una especie de paralelo, imaginario del trabajo intelectual del trabajo artístico, dice, ah, sí, porque en el fondo el trabajo de un costurero es igual que el trabajo de un realizador o cosas por el estilo. Este, pasando por alto los momentos tal vez más este, escandalosamente chocantes de las consecuencias materiales del trabajo, como por ejemplo las deformaciones de, las deformaciones de del no, cuerpo si, del obrero. Si, si
1: estás evocando eso es porque justamente lo muestran las películas. A mí estoy de acuerdo con vos que la comparación que él hace, y es una obsesión que tiene y que me parece extremadamente incómoda, cada vez que dice ay en el fondo estas mujeres que trabajan con sus manos, hacen como yo, porque el trabajo del cineasta es un trabajo manual que me parece que es eh, en el mejor de los casos estúpido y en el peor de los casos eh, de, de una increíble mala leche o inconsciencia eh, filosófico-política, no sé. Pero por otro lado, me parece que tiene, en, en su manera de retratarlas, o sea, muestra también pues, las consecuencias, y, y lo muestra explícitamente. Un momento que, de todos modos, no deja de ser incómodo es cuando le pide a las mujeres que muestren las manos, que no es algo sistemático pero en muchos casos lo hace y le dice ay ah, ese pulgar deforme tiene que ver con el gesto que repite y le duele». Tiene esos momentos que son incómodos, pero que no es... Eh, me parece que estoy de acuerdo de vuelta con esta fascinación. No sé cuán exotizante es, eh, o por lo menos no me parece que sea tan simplemente una manera de crear una jerarquía entre trabajo manual y trabajo intelectual o artístico, pero eh, sí tiene esta fascinación, igual por el.
0: No, me parece por, que por es un. No, me parece no es que hace una, una jerarquía entre trabajo intelectual y trabajo artístico, sino que me parece que es todavía es una falta es de es un poco más rebuscado, en el sentido en el que hay una identificación imaginaria entre el trabajo intelectual y el trabajo artesanal, siendo el trabajo artesanal una forma estetizada y artística del trabajo manual como si hubiera una especie de en el fondo de separación espiritual entre el trabajo artesanal que sería un trabajo artístico y el trabajo manual fabril que sería como si el, un espacio así como del trabajo manual este, más indigno como que hay una especie de fascinación con estos oficios del artesanado en donde hay una cierta forma de eh, del logro de la, de la perfección de la excelencia a través de la ejecución del gesto eh, que, le, que, le, que, que le otorga una especie de dignidad artística que se plenifica solo en la medida en la en la medida de la comparación con el trabajo del artista no del, del, ar del trabajo del artesano per se me parece pero bueno eso es
1: no me parece yo veo un poco lo que decís sí. me parece que en muchos que, que es no sé si peor, pero me parece que en muchos casos él tiene como cierto respeto por la dignidad del trabajador, eh, anulando cualquier sistema eh, eh, o estructura de, e económica del trabajo en, en la sociedad. Porque en el fondo tiene el mismo, tono, bueno, el mismo tono fascinado cuando habla con la señora que limpia baños que con la, eh, con la que hace flores artificiales. Eh, y a mí me parece que, de todos modos, es algo problemático en su cine esta manera de... Eh, si no... O sea, no es tapar ni confundir, pero por lo menos ignorar absolutamente los diferentes eh, puestos ocupados por estas mujeres. Porque, en, de vuelta, obviamente, en, los primeros, en, la, en las primeras dos series eh, no es lo mismo cuando él habla con la empleada que limpia baños, cuando habla con la... Eh, costurera que trabaja en un taller para alguien más o cuando habla con la dueña del taller o con la jefa del taller eh, porque obviamente el tipo de relación con el trabajo no es la misma eh, pero por otro lado y volviendo al, al ejemplo que daba sobre la, la mano deforme o las consecuencias del trabajo de un trabajo de vuelta en estos casos o en estos retratos hay muchos casos de mujeres que empezaron a trabajar a los 17 años o más jóvenes y que tienen 65 y están todavía trabajando. O sea, llevan 50 años repitiendo los mismos gestos. Eh, me parece que todo eso se ve en sus películas. Y a pesar de la manera a veces poco delicada, eh, sino inaceptable de darles órdenes o de decir lo que quiere filmar e incluso de privilegiar, hay unos momentos que son muy incómodos donde él le dice a una señora no, no, haga eso de vuelta o vuelva para atrás y cuando la señora está cosiendo algo no puede volver para atrás solo para que él pueda filmar en donde en el fondo se nota que en su cabeza sí hay una jerarquía entre la película que él está filmando y el objeto que la señora está cosiendo eh, pero me parece que a pesar de todo eso y de sus su intervenciones por momentos pesadas eh, en la película sí se puede ver eso, O sea, se puede ver las diferentes situaciones de cada una de estas mujeres, se puede ver el peso del trabajo, las mujeres incluso diciéndolo con orgullo, cuando la, la colchonera, la señora que arregla colchones, que los tiene que subir ella sola hasta el quinto piso a veces o bajarlos eh, también por las escaleras, comenta que, eh, que ella va a seguir trabajando de eso hasta que se muera y dice no, que ella va a poder trabajar hasta que se muera, y lo dice con, con cierto orgullo, eh, uno de todos modos no puede ver eso sin pensar como por qué esta señora que ya tiene 65 años tiene que cargar colchones de dos plazas por cinco pisos por escalera. Entonces, y es, esto lo comentábamos antes de empezar a grabar, pero a mí me parece que uno de los logros de Lan valier es que muy a pesar de él y de ciertos intereses propios y de ciertas preguntas que él no busca hacer, aparecen elementos muy interesantes en estos retratos. No, yo
0: no diría que es un logro de Alan Cavalier. Yo diría que... Es, que es un logro no haberlo impedido. No, me parece que es, este, este es una, un juicio equivocado. Me parece que hay algo en, hay algo en, 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 los, en los materiales audiovisuales, hay algo en, en la fotografía y hay algo en las películas que admite que una obra pueda tener una, una lectura documental y una lectura eh, crítica de, de, de una obra. Y en ese sentido, eh, una misma, un mismo rodaje, un, una misma película, en una misma película convergen dos regímenes, que uno es el régimen, el régimen de lo que se ve y otro es el régimen de una mirada. Efectivamente, en la película se ven manos, se ven... Eh, eh, condiciones este, sociológicas eh, de explotación y de deterioro físico y todas esas cosas. Eso se ve porque una película siempre puede ser vista como un documento. Hay algo, como, como dicen los teóricos de la fotografía, hay algo que, que es del orden de lo indicial, de lo indicio, de, 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 de una especie de, de índice de realidad que hace que tanto la, la película como, como la fotografía pueden ser más allá de su carácter artístico, estético lo que sea, siempre pueden ser un documento. Y en ese sentido, esas cosas se ven. Pero si nos preguntamos por eh, el, el, la película como el resultado de una cierta mirada de un autor que se llama Alain Cavalier, me parece que ahí sí hay, hay otras críticas para, para hacer. En ese sentido, la, no es lo mismo las manos que se ven que la mirada que ven, esas manos. Sí,
1: al mismo tiempo no es que las manos aparecen escondidas en un rincón y yo que soy extremadamente observador. No, fui, no, pero no es una fui, cuestión, un no es una cuestión de, del régimen de visibilidad. No no, no, no,
0: no, porque no es una cuestión del régimen de visibilidad. No es si se ve poco o se ve mucho. Se ven, pero una cosa es cómo se ven. Porque vos podés ver las manos y vos también podés ver el modo en que él solicita que las manos sean presentadas a la cámara el modo en que las manos aparecen en escena, son puestas en escena. O sea, eh, una imagen es lo que uno ve y también el tipo de, el, el tipo de puesta en escena este, que, que la produce. Y en ese sentido, uno puede ver la película como, como un documento, como un documento de las condiciones de, de las vidas de, de las artesanas o de los trabajadores manuales, pero uno también lo puede ver como una, una obra de un documentalista que tiene un acercamiento fuertemente, a ver, de un, de, en, donde, en donde me parece que no puede, no son equivalentes el interés y la fascinación. Hay algo de la fascinación que tiene mucho que ver con lo exótico, con lo extranjero, este, y que es, que es lo que, lo que marca esta, estas miradas así de... Este, de Alain Cavalier por este mundo que, que representa como, como exótico en última instancia
1: eh, a, a mí lo que no me convence el exotismo es que en el fondo de vuelta todas estas mujeres trabajan en París y Alain Cavalier decide ir a filmarlas y esto es parte sí, de las vi. cosas que él dice cuando, cuando habla eh, porque las
0: pero para vos el exotismo vivo. es un problema no, geográfico
1: no, de distancia que de kilómetros no pero me parece que tiene que ver con cierto contacto eh, en la vida cotidiana e incluso de vuelta en el momento de filmarlas está esta voluntad de compartir algo. No es de tomar el lugar, ni de compartir años o lo que sea. Pero me parece que hay cierta... Eh, es, es injusto criticarle... Eh, o sea, criticar como si él filmara desde con un zoom desde lejos en la selva, como si estuviese observando un rinoceronte.
0: No, pero una... el problema de la distancia es un, es, un problema que, que es un problema fundamental, no es un problema cuantitativo. O sea, uno puede estar muy cerca de alguien... Eh, y al mismo tiempo estar muy lejos este, me parece que eh, me parece que hay un diálogo me parece que la manera de
1: entablar el diálogo con las eh, con las personas entrevistadas no es siempre la misma eh, pero que sí hay diálogos y que en estos
0: 24 retratos no, no es siempre la misma 30... pero en el 87 y el 91 está marcado por, por un, 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 una, fuerte, una fuerte característica de asimetría eh, entre, entre sujetos que, eh, que no están acostumbrados a la toma de la palabra, que, que no están acostumbrados a, a, a tener un, un relato sobre sí mismos y un cineasta que viene a interrogarlos. Después, tal vez... Es sí, esa, me parece simetría... que exageras un
1: poco la forma, pero sí, estoy de acuerdo que hay una simetría. O sea, de vuelta, me da la sensación que en la película, a pesar de todo... Eh, la película termina mostrando mucho más que la voz en off o que la voz fuera de cámara de Cavalier, la voz en vivo, porque de vuelta no es una, la diferencia con una voz en off, sería, y ahí sí sería extremadamente violento, si Alan Cavalier le agregara una narración por afuera del momento de relación con las personas que entrevista. Esta voz fuera de cámara, pero en vivo le agrega por, no, por lo menos las no hace frente a la una gente. diferencia. no sí, sí sí no es lo mismo de vuelta filmar a alguien y de, f, filmar a alguien y después a, agregarle un discurso por atrás que filmar a alguien mientras uno le habla en vivo por otro no, lado no, como no es como que te sea decía, lo mismo
0: pero es interesante que por ejemplo el modo en que él practica eh, esa especie de, de lengua del montaje en tiempo real en donde su voz al mismo tiempo está presente en el mismo presente que sus entrevistados y al mismo tiempo está fuera del plano de, de, de la conversación. Por ejemplo, él dice, bueno, y ahora cortamos a negro y ahora acercamos a esto. Todas las, las indicaciones que serían como las didascalias para el, para el montajista están dichas en tiempo real eh, sobre el, la, la circunstancia del encuentro, como si él al mismo tiempo... Eh, se elevara de repente del intercambio y dijera, bueno, y ahora hacemos la transición a tal esto, tal otro, en donde hay como una especie de, de relación un poco chocante de él estando al mismo tiempo dentro y fuera de la situación del intercambio. Ah, sí, al mismo tiempo se, se puede interpretar
1: como él diciéndole de la misma manera que la señora le muestra lo que hace, dice, ahora voy a coser esto con esto él le dice, ahora vamos a cortar acá, vamos a dejar de filmar.
0: No, porque no se lo, de, no se lo está explicando. No, 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 eso es, eso es artificial. En, no se lo está... ¿cómo no él está, está explica... ¿A No le está hablando no, 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 él? Le está hablando a sus colaboradores.
1: No, él está hablando de la misma manera que habla siempre. No, eso Axel, no, no lo hablando... puedes interpretar eso. Sí,
0: se puede. Está hablándole a sus colaboradores porque no, porque no hay tiene... un intercambio simétrico. No es un, no es un momento de encuentro. Eso, en
1: no... lo, puedes, eso lo, está ju lo estás decidiendo vos ahora. No lo estoy
0: diciendo porque ella, lo, lo, sus interlocutoras no reaccionan a estos comentarios, no es que él les esté explicando
1: dale, dale, te, esc no, te escucho no, pero no es
0: que sus, la, las, sus interlocutoras eh, tienen algún tipo de reacción a ese tipo de cosas, él está haciendo estas indicaciones como si fuera una voz fuera de campo que está dirigiendo a su, a su equipo, me parece que es una interpretación personal que no es necesariamente no, 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 está, eso está la más claro evidente la eso está cuando claro. está filmando en un espacio muy reducido en no, general no, no, porque muy talleres claro. reducidos no, no, eso está muy claro hay, hay justamente es él es una voz que ocupa esos dos planos eh, uno que es el de la entrevista y otro que es el, 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 de, el del narrador que justamente se eleva la circunstancia de, del encuentro para hacer todas estas didascalias de montaje en tiempo real vos sí, me podés decir también... que eso puede 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 ser un mecanismo para explicitar y hacer copresente. Otra de, de las cosas de que hace, con el, con el entrevistado, pero otra no de me las cosas
1: que, que hace que, que pueden parecer molestas, pero que justamente se explican en esta relación entre el entrevistado, el entrevistador y el, ex, y el espectador de alguna manera, es cuando Cavalier explica, le dice a la persona no, porque hay que explicar para el espectador. O incluso lo dice en voz alta el espectador está preguntándose qué es esto. Me parece que es una manera eh, no, no sé si torpe o rara, por lo menos o poco habitual en el documental, pero Igual. es una manera de explicitar que quede lindo o no, que parezca de más o no. Pero no me, pare, me de vuelta, me parece que en el trato con, eh, con las artesanas, las obreras, hay momentos que son absolutamente inaceptables, situaciones donde él agarra la herramienta y las empieza a pilar o, o hay un montón de cosas así, o que le dice no creo que le agarre la mano a nadie, pero a veces acerca su dedo para señalar y eso, de vuelta, viéndolo desde lejos, ya se nota eh, la imposición de su mano eh, en el espacio de trabajo de otra persona y es eh, bastante feo eh, pero me parece que esta manera de... ciertas maneras de explicar, yo te aceptaría quizás como argumento de decir, bueno, es eh, no sé si ingenuo, pero creer que tal señora conoce el vocabulario fílmico o el vocabulario del cine y cuando él dice fundido a negro la señora entiende lo que va a pasar en el resultado final de la cámara pero no a pero, mí me parece pero, que, que pero no sé que eso me también sería que
0: indiscutiblemente esas intervenciones no están dirigidas al, al a, la, a, la, a la persona entrevistada
1: me, me parece que no, no es interesante hacer un catálogo de esas intervenciones pero me parece que hay algunas que sí son para la cámara cuando dice filmaca acá y señala acá que lo dice en volumen bajo cuando él narra, como cualquier narrador en el mismo volumen que en el que hace preguntas, no hay que... O sea, no, no entiendo por qué suponer que la persona no escucha eso, o no recibe esa...
0: No, lo escucha, también. pero no está dirigida para ella. Una cosa es lo que es audible y otra cosa es aquello que, que lo tiene a uno como sujeto de del adres, de la, de, de la referencia. Por supuesto que lo... Pero es como... Es, pero es, es, exacta el mismo, es exactamente el mismo régimen de, de palabra que la relación entre, entre entre las conversaciones de los amos y la servidumbre. La servidumbre escucha lo que se dice, pero esas palabras no están dirigidas para ellos. Sí, pero cuando
1: hay una explicación de. Hay, hay de vuelta en la situación que no es la de un amo y la servidumbre, pero yo entiendo que querés decir. Me da la sensación que es más ambiguo. Me parece que hay situaciones de vuelta, no voy a volver a mirar los retratos para notar cuándo dice qué, pero me parece que hay momentos donde sí le dice a la cámara, filma esto, y está claro que se dirige a la cámara, y otros momentos donde son es, es esta voz en off que describe algo, dice algo, ahora vamos a hacer algo, que no es exactamente el mismo tipo de gesto. Por otro lado, sobre el tema de la simetría, que de vuelta estoy de acuerdo que las relaciones no son lo mismo, y las una de las cosas que quizás para mí hacen eh, más formalmente y éticamente aceptables los, eh, los retratos recientes extra large es esos que ahí cuando él filma amigos ya no se eh, dirige a la gente de la misma manera y no se nota que hay una relación de confianza construida por años eh, de, de conocimiento de que es gente que conoce su obra que conoce a la persona y hay un intercambio mucho más, eh, incluso donde Alain Cavalier puede permitirse algo más de, de maldad o de burla, como cuando le dice a, la, a este periodista que se queja porque dice que la gente es falsa frente a una cámara, y Cavalier que le dice, ah, porque vos, a vos eso no te pasa. Y él dice, no, no, por supuesto que no. Lo que refuerza, digamos, esta idea de que esta persona también cambia su actitud frente a cámara, o peor todavía, tiene una actitud falsa frente a todos. Eh, pero volviendo a esta relación o asimetría de poder, me parece que a pesar de todo, primero que uno ve la asimetría en el trato de cavalier que no es eh, no, no es un trato agradable, pero al mismo tiempo de vuelta es algo que, está, que forma parte de, 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 de lo que él filma. Por otro lado, también hay situaciones de personas que es cierto, ya te lo digo, no son las 24 mujeres que le dicen, no, no hago esto o no, no voy a responder a esta pregunta pero hay momentos donde dicen como, no, no estoy haciendo, estoy trabajando, no puedo eh, mostrarte esto o como, bueno, no, esto es así, ya lo terminé o cosas así entonces me parece que también en la película integra, eh, integra la posibilidad de, eh, de ver esa relación de poder y como te decía, incluso en algunos momentos, resistencia en la gente que está siendo filmada. O por lo menos poder de decisión sobre lo que muestran o sobre lo que hacen.
0: Sí, por no, otro lado, te digo... No, no, el... no, no, me parece que esas son circunstancias casi excepcionales que confirman la regla.
1: En, entre paréntesis, otro detalle que igual también puede dar para discutir... El me tema parece
0: que, que eso es el, el, ese es el problema de entrar en la casuística.
1: No, bueno, pero otro detalle eh, que también se podrá discutir es el tema que Cavalier dice eh, no sé si lo dice en sus películas pero lo, lo leí en, en alguna entrevista que él, creo que igual de sus películas también lo dice que él siempre le muestra, como lo primero que hace apenas termina el montaje es mostrárselo a la gente para que eh, digan si quieren sacar algo o dejar algo yo estoy muy de acuerdo que eh, eso no significa que la gente vaya a decirle no, bueno, no me gustó tal cosa, sáquelo, no me muestre así, o, o, o de tal manera. Pero bueno, hay, por lo menos en la posición de Cavalier, eh, cierto respeto de la opinión. Estabas con unas ganas de decir honestidad. No, ah no, no, no había <risa> pensado en la palabra honestidad. No, no iba a decir honestidad. No, 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 porque me parece que no tiene que ver con la honestidad de eso. Eh... Honestidad sería decirle: Mire, yo tengo la última palabra porque soy el director, y usted, señora barrendera, o lo que no hay barrenderas en, en, en los 24 retratos, pero digo, usted que limpia el baño no me va a decir a mi artista cómo hacer mi trabajo. Eso sería honestidad. Lo que él hace quizás es más perverso que es decirle: Señora, usted trabaja en su baño, pero si me quiere decir cómo hacer mi trabajo, lo puede hacer. Y él dice, muy orgulloso en todas las entrevistas incluso o sea, las más recientes que nunca en su vida alguien le pidió sacar algo de vuelta, es, esto mismo que te decía es para decir que no confío eh, o sea, confío en su honestidad si querés, pero no confío en que sea eso una razón para justificar o sea, que él haya hecho la pregunta no significa que el que no quiera que, que estas mujeres obreras o artesanas se animen a decirle eh, que no quieren ser mostradas así, pero pero bueno. Eh, Javier, sobre la cuestión del trabajo. Si querés de vuelta, evoco eh, en, en los últimos retratos está este retrato de León, el zapatero, que después de 46 años trabajando en el mismo taller, no en el mismo local, o sea, su local donde está solo, eh, se jubila. Y que Caballé filma los últimos dos meses de... De, de su trabajo, de su local y sobre todo toda la última semana con los vecinos, clientes que pasan a saludarlo, a hacerle regalos y todo el proceso de vaciamiento del local. O sea, cuando León, que ya cerró el local, empieza a sacar todas las herramientas que tiene, los zapatos que nunca fueron eh, recuperados por, por los clientes que los habían dejado, cuando vende las máquinas y todo eso. Eh, entonces, vuelta, ahí se ve de manera de vuelta mucho más eh, quizás mucho menos asimétrica que en las películas eh, o en los videos de, del 87 y del 91 por varias razones, no sé tiene que ver con la edad de Cavalier que, que fue creciendo por la edad de León que se está jubilando y es alguien bastante seguro de sí mismo, por el hecho de que sea un hombre y que Cavalier no trata a los hombres de la misma manera que trata a las mujeres eh, pero León explica eh, su trabajo con mucha soltura, lo que le gusta hacer, lo que no le gusta, cómo, eh, cómo tratar con los clientes, los vecinos, etc. Eh, y, y de vuelta, está esta dimensión, de, está esta fascinación, si querés, por el trabajo manual eh, que evocabas antes, pero está también, está lo que te decía antes, con mucha maldad, este interés relativamente sincero. Eh, o relativamente, me parece absolutamente sin esta curiosidad por un trabajo que él no conoce, o sea, y que no, eh, por un montón de razones de vueltas sociales, está claro que Cavalier disfruta siendo una personalidad del cine y un artista, eh, pero me parece que, que hay un interés sincero por ciertos tipos y ciertos universos de trabajo que no conoce, de la misma manera que en YouTube puedes ver mil millones de videos sobre cómo se fabrica tal diferentes cosas y que hay como una fascinación por lo desconocido sin necesariamente caer en un exotismo
0: Sí, no sé si es tanto una fascinación específicamente por lo desconocido sino como me parece que él, por lo... otra vez insisto, yo me refiero fundamentalmente a los retratos del 87 y del 91 pero me parece que no es no es este total no está, está totalmente desconectado con los que hicieron hizo ahora de, del trabajo como una escena una escena de lo crepuscular de lo que se está por ir de lo que está por desaparecer porque a ver son dos cosas uno es son oficios eh, muy vinculados con el artesanado que, que están por desaparecer ya sea por la automatización del trabajo fabril o por la desaparición de, de ciertos objetos de la esfera de uso o sea qué sé yo, no sé, instrumentos o artefactos o decoraciones que ya no se usan más y que por lo tanto no van a requerir más de esas manos que los produzcan o que los reparen. O sea que por, 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 por distintas razones de obsolescencia, eh, estos artesanos o trabajadores manuales ya no van a tener un lugar eh, en, en la economía o en, o, en la, o en la sociedad. Y después lo otro es que son prácticamente todos los que yo recuerdo, son todas personas que están como entre los 60 y los 70 años, eh, ¿no? No, no
1: todos, no, no, no
0: para nada. En el
1: 87 o sea, 91, ¿no? No, no 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 tengo la lista, pero bueno, no, dale, te escucho igual. No, no, pero, no, re no, pero recordame porque tema... no recuerdo no, gente es, joven. Me, me, eh, desde las bordadoras, las de estoy, estoy buscando la lista de los 24. Eh, pero hay sí, hay gente joven también.
0: Bueno, sí, por eso no. Estoy,
1: bueno, por eso. No, no, pero termina. Igual es cierto que hay mayoría de gente mayor, si ingres, así que puedes seguir con tu argumento.
0: O sea, pero ahí, no ahí, te lo ahí voy me a parece... No, lado. pero me parece que ahí la, la cantidad importa. O sea, si la mayoría no, no, por eso, es... Mayoría, si sí. la mayoría es de 24, hay 20 que son personas que están como cerca de la, de la jubilación o que tienen 70 años, es una cosa, y eh, es distinto si hay, no sé, 12 y 12. Así que en ese sentido te pedía que, que me que confirmes esto. Que... Me parece que hay como que es importante ese elemento como de, 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 la, de, la, de la vejez como algo que está otra vez en una etapa crepuscular y en donde el interés por este mundo del trabajo tiene mucho que ver con una especie como de materialismo melancólico. Este que, que nada, que no, que no me resulta para nada interesante a mí. Este. ¿Por,
1: ¿Por qué? Porque yo sé, yo conozco tu argumento, lo dijiste antes y me gustaba. El, el materialismo melancólico. ¿Por qué te parece reaccionario?
0: No, es que, como te decía, me parece que hay, es como una, una repetición este, farsesca de, de un primer giro materialista, que es, el, el, si querés, como la, la gran tradición del, del materialismo y de la crítica del mundo del trabajo, que aparece en el mundo en el siglo XIX, este, de, con el marxismo en adelante, eh, en donde la crítica justamente del, del mundo de, de lo material y del mundo del trabajo va en la dirección de eh, la producción de nuevas formas de, de, de producción y de por lo tanto nuevas formas de vida. Y en este caso es un, un materialismo de la melancolía, de la nostalgia, de mundos que están por desaparecer y, y que son como pasiones este, posthistóricas, ¿no? de un mundo que ya no tiene nada por delante y que lo único que se sienta hacer es a, a lentamente ver cómo se extinguen las, sus, sus formas de, de cultura. Me parece que eso es como, como una especie de fábula muy decadentista, este que no, no me resulta para... Que es como, incluso lo, lo charlamos en otro momento, que es como una especie de, así de, de fetichismo de lo material, como, como incluso hoy está el giro, el giro así el giro vintage como de, de las cosas hechas a mano las máquinas de escribir me parece que hay como una especie de pasión melancólica ahí que me parece muy poco interesante este... sí, yo en donde estoy no, no tanto por
1: ese lado pero en donde sí me parece que hay una ambigüedad de cavalier entre los retratos eh, individuales o sea, donde él filma supuestamente o tiene un intercambio con un ser humano único y el retrato, que en realidad retrata a una profesión, que son los títulos. O sea, los títulos no son eh, Josecita eh, afinadora de pianos, sino la afinadora de pianos, o, o eh, no sé quién, tal cosa, sino siempre es el, el título del retrato es la profesión. Está esta ambigüedad más que tensión. Entre, bueno, si él en el fondo lo que le interesaba era filmar a tal, eh, a una colchonera, su interés por la individualidad de esa señora es, y ahí sí se cree este uso la palabra honestidad, poco sincero o poco. No, no va por ese lado. Entonces, a mí eso es lo que no me. lo que no me convence. Porque él, por ejemplo, en un momento dice eso, dice eh, en, en una de las, ya no sé en cuál. Pero dice que había una señora que no tenía muchas ganas de ser filmada. Él lo dice, lo dice la voz en off, mientras filma el local desde afuera sin filmar a la señora. Pero bueno, dice, si yo insistí fue porque no soportaba que, que no dejara ninguna tras, ni, ni, ninguna huella, eh, que, no, que no quedara ninguna huella de ella. Y yo por un lado decía, como bueno, cavalier, quédate tranquilo que si esta señora... Vivió y tiene amigos, familia, y un montón de cosas, huellas dejó seguro. O sea, no necesitas que alguien venga a filmar para dejar la huella. Pero sobre todo es esa es ambigüedad entre el individuo que deja huella y la profesión que existe o, o no existe. Eh, y, y lo que hace, como te decía, parecer que entonces su interés es. Eh, no tanto del contacto humano que uno puede reivindicar en el documental, de eso de compartir un espacio, un momento, sino un interés más exótico, como, como vos le criticás. Me parece que a pesar de todo él crea una, una interacción interesante y humana y un interés verdadero, que en el fondo por más que le interese tal profesión, si la persona que va a filmar no, no, no se prende o no juega casi en el sentido de jugar y de actuar como se dice en francés eh, no funcionaría el, el retrato pero pero sí por otro lado y esto era lo que cuando lo comentábamos antes te decía que es el, el argumento para, para darte la razón, a mí personalmente me parece que estas películas son también Extremadamente interesantes, justamente por lo que muestran, o sea, más allá de la obra artística de Cavalier, sí, aunque como documento. De vuelta, como documento, o sea, ver estas profesiones desapareciendo, esa gente que lleva años haciendo estos gestos, ya merece un interés eh, fabuloso. Yo lo que le voy a reconocer, o sea, a Cavalier es que, a pesar de todo, de vuelta, este es un documento creado, o sea, Cavalier fue y decidió ir a filmar estas profesiones por las razones que, que quiera o sea o, o que él tenga pero digo en el fondo él decidió filmar eso y no filmar al, al joven que va a trabajar en la bolsa digamos así que no me parece que sea solo anecdótico o solo una consecuencia secundaria de Cavalier: poder ver las manos deformes o gastadas de una señora o el gesto eh, o el material o la herramienta que usa tal otra persona en su trabajo y que de vuelta Poder ver eso gracias a, eh, al proyecto de Cavalier, proyecto que de vuelta, como insisto, me parece que es interesante porque fue cambiando. O sea, fue parte de una búsqueda, de una investigación que fue cambiando entre el 87 y el 91, y entre el 91 y después eh, hace que su obra, o por lo menos los retratos, sean interesantes. Si querés volver al, o sea, no, no para volver y seguir discutiendo, pero el tema de Filmeur, o sea, la película donde él hace no, un sí, diario a mí no, eso tiene... no me gustó y no me interesó, y me parece que justamente se pierde esa dimensión de curiosidad por el otro que, que hay. No, en los es retratos. que, o
0: sea, sería relanzar un poco la discusión en, en una dirección muy larga y, y, y muy compleja. Pero en el fondo, me parece que precisamente, o sea, para, para tu argumento es esencial dejar afuera el Filmeur. Porque es exactamente digamos, la, la dirección hacia la que yo siento que va su, su cine y su mirada, que es este profundamente subjetivista, en el sentido en el que él está sobre todo fascinado en él mismo, como sujeto observador. Lo sí, filmé, sí. es un, básicamente es la compilación de, de su, su diario personal audiovisual, en donde él básicamente hace como una especie de diario de todas las cosas que le pasan y filma y comenta al mismo tiempo y es de una extraordinaria banalidad este, y de una extraña negligencia formal y, y, y constructiva, así que me parece que no, sí, sí, no vale estoy, la pena prolongar estoy... la discusión y me parece que precisamente es capital para, para, para argumentar lo que vos estás este, señalando eh, suprimir esta, esta, esta obra capital dentro de la obra de, de Cavalier. Yo creo que capital porque además fue premiada
1: en cada... Exactamente. En eso. O sea, capital en el sentido reconocida. Por otro lado, si querés, me parece que no son necesariamente las dos caras de una misma moneda, pero es una tensión seguramente que existe en la obra de Cavalier. O sea, esa voluntad de participar, pero también esa voluntad de filmar a otra gente y esa conciencia de que filmando a otra gente, de todos modos, es él el que está filmando.
0: No me gusta la palabra tensión. Parece que resuelve mucho cosas que no no es una tensión, me parece. Pero bueno. Es eh, una
1: ambigüedad, no sé cómo querrías llamarlo, una
0: saber, dialéctica. No, ¿Cómo? no, pero digo, me, me parece que la palabra tensión es útil en la medida en la que produzca, en donde esté incluido dentro del mismo proceso creativo, la contradicción. Eh, me pero parece es que, que justamente que no, que no hay, no... Un, no hay un, un trabajo sobre las contradicciones.
1: No lo sé, yo no conozco la obra entera. Yo
0: no vi eh, ninguna de las películas, así que no puedo de, hablar. Entonces, Cavalier, eh, la lección sí. que tengo que tomar es no hablar sobre películas que no vi. Eh. Voy a tomar nota.
1: Está bien. no Bueno, igual los, los retratos de eh, 87 91 sí habías visto. Así que no, no, es, no era puro eh, pura charla por, por el placer de discutir. Eh, Javier, igual yo sé que vos seguro sí querés recomendar algún tipo de artista sobre el
0: trabajo. Por no, ejemplo, bueno, algún... sí, no, que cuando pensaba un poco en, en todo lo que no me interesaba, el, la, cómo filma el mundo del trabajo, caballé, pienso en la obra de dejar un Faroqui, este, que me parece que es precisamente todo lo contrario en todos los sentidos, así que... Sí, nah. yo pensaba, bueno, que no, que no
1: lo, no lo introduje antes, pero obviamente estos retratos hacen pensar en los daguerreotipos de Agnès Varda, que hace esta película para la tele de, de una hora, me parece, que se llama Daguerreotip, sobre los comerciantes de la calle Daguerre, que es la calle en donde vive actualmente, incluso pero donde vivió vive y trabaja toda su vida Varda y donde estaba también justamente su, su, su taller, su estudio. productora, la productora donde trabajaba con Jacques Demy, eh, entonces es, y de vuelta, igual yo amo a Agnès Vardas, y, y me parece que su no, que su obra es mucho, de, y en ese sentido también es mucho más completa eh, como obra, pues son, como lo comentamos antes, la Rue d'Aguerre es una constante en la obra de Vardas, entonces tiene una manera de integrar a los retratos, para llamarlos de alguna manera, que ella hace sus vecinos en algo mucho más amplio que la simple curiosidad de Cavalier, eh, pero bueno, obviamente recomiendo eh, también eh, los tip de Varda,
0: Javier Axel. ¿Algo más? Eh... ¿quieres seguir quejándote? No, 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 le voy a pedir al pasante que, 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 que organicemos mejor las agendas para que pueda <risa> para que pueda no, discutir sobre cosas sobre las cuales tengo a, conocimiento de no, no, a, a, a todo de causa. esto yo
1: aclaro que la, la salida en el cine fue una salida eh, muy... Eh, no completamente fugaz, pero fue corta e irregular. Me parece que todavía salen de a una estas películas en una sola sala. Mm. Pero bueno, Javier, eh, para la gente que nos quiera mandar más preguntas... Eh, quejarse, nos escriben... de tu maltrato de <risa>
0: para o, que me escriban los, los abogados de Alan Cavalier a cosmopodis.gmail.com y para seguirnos en redes sociales como Twitter o Instagram nos dicen arroba cosmopodis y
1: nos escuchaste suscribís o simplemente nos escuchás cuando querés en Apple Podcast, Google Podcast o tu aplicación de podcast favorita, también en soundcloud.com y en medium.com donde tenemos los resúmenes eh, de los episodios y, y no sé muchas cosas más. <risa> pero lindas imágenes siempre. Eh, y las playlists que empezamos a hacer sí, ahora. Sí. Que, ese, que tuiteamos ese, ese. por ahora hasta que descubramos cómo ponerlo.
0: <risa> eh,
1: Javier, hasta la semana que viene. Nos
0: vemos la semana que viene. Chau. Chau.